0: Jeg har oparbejdet en del ekspertise i øh, epidemibekæmpelse. Epidemibekæmpelse her på det sidste. Og jeg har fulgt godt med, ikke også? Og derfor så ved jeg ret meget om, hvordan man begrænser smitteprocenten, og hvordan man sådan optimalt holder den der kurve tilstrækkeligt flad, ikke også? Og jeg er også blevet ret meget bedre til at være hænder over det sidste stykke tid. Jeg har set nogle rigtig gode instruktionsvideoer. Og så nyder jeg også, at vi sådan endelig og i andre også er kommet med på, at det der med at holde tre meters afstand til hinanden, det sådan egentlig er, er det optimale. Alle de her regler, som øh, hele Danmark har kastet sig over med en enorm ildhu, øh, de, de, øh, de, ja, der er selvfølgelig nogle få steder, hvor vi ikke sådan helt ved, at vi skal gøre det lidt hårdt. Men ellers, så ved vi alle sammen, hele Danmark, at hvis vi bare følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og alle andre ellers også vil tage sig sammen, og så gøre det, så skal vi nok undgå at blive smittet, og så bliver Danmark normal igen. Og derfor så er det selvfølgelig også voldsomt frustrerende, når der er nogen, der bryder reglerne. Når der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Øh, og som smadrer alt det gode, som alle vi andre prøver at gøre. Hele det system, som vi prøver at bygge op, så Danmark kan komme hurtigst muligt igennem coronaepidemien. Hvis vi lige finder den der frustration frem over dem, der ikke kan finde ud af det, så er vi klar til at lytte til dagens tekst. Så er vi klar til at forstå, hvad det egentlig er, det handler om. Det er nemlig sådan en regelbryder, der er på spil her. Hun bryder med alle normerne. Hele det her gode system, som de her jøder, de ellers havde bygget op, som skulle gøre det godt for flest mulige mennesker. For det første så er hun selvfølgelig kvinde og bryder ind i mændenes fest. Den prædiken har jeg holdt før. Det var ikke så godt efter samtidens standarder. Og mens de sidder og så har den her øh, gode, spændende samtale, så kommer hun lige pludselig og bryder ind og hælder parfume ud over ham, som de sidder og prøver at diskutere med. Og ikke bare en hvilken som helst parfume, en sindssygt dyr salve, som kostede en års løn, øh, som var hentet hjem fra det fjerne Indien på kamelryg. Den salve, den hakker hun bare lige t- tuden af sin, øh, sin krukke og hælder over ham midt mens de sidder og har en samtale. Det dur jo ikke. Og så bliver man jo ligesom nødt til at få sat hende ordentligt på plads, og få hende til at rette ind, så hun ikke hun stopper med at forstyrre den offentlige orden på den her måde. Men nogle gode sådan logiske argumenter. Fordi, det var ikke sådan, at, fordi, at de havde et problem med det. Det trælteste var bare, at den her olie kunne jo have blevet brugt meget bedre. Ikke også? Man kunne have nytte- maksimeret, hvis man bare havde solgt den og givet pengene til de fattige i stedet for. Og som bonus så var man så også sluppet for den her seance. I evangelisten Johannes' situation, så får vi endda at vide, at den, der finder på det her argument, det er Judas, som bringer det her forslag ind om at sælge den, og vi får også at vide, at han ikke havde nogen intention om egentlig at bruge pengene på de fattige. Så der bliver der lige skruet ekstra op. Men argumentet holder jo egentlig. Hvorfor ikke gøre noget bedre for mange flere mennesker med de her penge? Og her skulle man jo tro, at den diskussion, den var vundet, og... Ved første øjekast, så er Jesu forsvar altså heller ikke hans allerskarpeste. De fattige har I jo altid hos jer, siger han. Det er nok et af de vers, som scorer i hvert fald ind på top 10-listen over mest misbrugte bibelvers, som er blevet brugt ø- ø- mest elendigt af folk, når de skulle forsvare at bruge nogle penge, de havde lyst til at bruge på en anden måde, end det, der egentlig var behovet. Men det er faktisk Moses, han citerer her, den mand, som har slået hele den jødiske lov. Og han har også konstateret det her, at der altid vil være fattige. Men for ham betyder det så netop, at man altid har en pligt til at åbne hænderne og hjælpe til. Der vil altid være fattige i landet, skriver han. Derfor giver jeg dig denne befaling. Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hoster i dit land. I 5. Mosebog, kapitel 15, vers 11. Så argumentet det holder, men det der er forskellen her, det som Jesus bringer ind som afgørende for, hvem man skal hjælpe, det er tiden. Lige nu er det det menneske, som er foran hende, Jesus, som er vigtigere, fordi at han har brug for at hun er der, og for at hun gør det, hun gør nu. Fordi lige om lidt, så er han der ikke mere. Det er nødt til at være nu. Og han står der og har faktisk brug for at blive set nu. Brug for at få noget større i de her frygtelige lidelser, han er på vej til at skulle igennem. Brug for, at der er nogen, der griber ind og viser, at de lider med ham. Brug for, at der er nogen, der forstår, at det han har prøvet at lære disciplene i alle årene, at godhed er øssel. Det han har prøvet at lære dem, hver gang han har taget dem med på de her forbudte og beskidte steder, lært dem, at kærligheden den også gælder der at den giver langt mere, end det er fornuftigt, eller man kunne forvente. Langt mere, end man har fortjent. Fordi det her, det er, ikke faktisk, det er faktisk ikke først og fremmest en kongesalvning. Det her, det bliver en begravelsesalvning. Det peger på hen på det, som skal ske lige om lidt. Og som bekendt, så når de faktisk aldrig at salve ham bagefter. Det er her, han bliver gjort klar til det, der skal ske lige om lidt. For lige om lidt, så begynder forræderiet, anklagerne, domsfældelserne, håndvastningen, hånen, tårnekronen, pisningen, og til sidst, korsfæstelsen, døden på et kors. Og når man ligesom ser det i det lys, så er der selvfølgelig ingen tvivl om, at det er Jesus, hun er nødt til at bruge sin olie på lige nu. Fordi han skal gøre os klar til sin begravelse, til sin død, for hele menneskeheden. Jeg tror, at den her historie, den lærer os noget vigtigt. Noget, som er blevet endnu vigtigere lige nu. I en verden, hvor vi lige pludselig er blevet ret, ret religiøse alle sammen på en eller anden måde. Forstået på den måde, at vi er blevet meget, meget optaget af at følge alle reglerne. Og også af, at alle andre følger reglerne. Fordi nogle gange så er man nødt til ikke at følge reglerne. Nogle gange, så er man nødt til at bryde med det system, der er sat op. Fordi det menneske, der er foran en, det simpelthen er vigtigere end reglerne eller systemet. Fordi man kan mærke dybt ind i hjerte, at der er noget, man er nødt til at reagere på. Noget, man er nødt til at gøre. Der er selvfølgelig gode grunde til, at vi har reglerne. Og de giver os tryghed, og de forbedrer selvfølgelig fuldstændig vores chancer for at undgå smittespredning. Men reglerne, de kan ikke frelse os. Vi risikerer at blive smittet alligevel, selvom vi har fuldt alle reglerne. Jeg hørte en ekspert i bakterier i radioen sige den anden dag, at lige meget hvor godt man vasker sine hænder, så vil der stadig være mikroorganismer tilbage på dem. Og lige meget hvor mange penge man giver til de fattige, så vil der stadig være fattige i verden. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal vaske hænder, eller at man ikke skal give penge til de fattige. Selvfølgelig skal man det. Men sådan nogle regler, de kan bare ikke fortælle dig alt om, hvordan du skal leve dit liv. Jeg snakkede med en, som øh, havde en, øh, en ensom 90-årig farfar, øh, som, som havde sådan tendenser til depression. Og de havde simpelthen som familie været nødt til at beslutte, at selvom han var i risikogruppen og særligt sårbar og alt muligt andet, så var det faktisk vigtigere, at han fik besøg, end at han blev holdt så risikofri for smitte som overhovedet muligt. Så nogle skøn kan man være nødt til at tage. Jeg ved godt, at jeg sådan går lidt på gyngende grund øh, i den her prædiken, og jeg ved godt, mange af jer er læger derude og har meget bedre styr på det her end mig. Men, øh, og jeg risikerer selvfølgelig, at politiet de kommer og henter mig til sidst, fordi jeg opfordrer til brud på, på, på forsamlingsforbud og ting og sager. Selvfølgelig skal vi passe på vores ældre. Selvfølgelig skal vi huske at vaske hænder. Selvfølgelig skal vi give penge til de fattige. Vi må bare ikke tro, at det er reglerne, der fikser det hele. Jeg vil gerne slutte den her prædiken af med at fortælle en gammel legende, der fortæller om Guds kamp med at forsøge at vejlede menneskeheden og få dem til at forstå, hvordan man lever sit liv. Han må ved at være træt af, at de blev ved med at farve vild og udløste katastrofe efter katastrofe det derfor så sendte han England ud for at indsamle al den viden, som fandtes i universet. Al den tidløse visdom, som man tænkte, den skal bruges, den skal læres videre. Og den skulle så anbringes i et kæmpestort bibliotek, øh, hvor mennesker så kunne, kunne gå ind og finde ud af, hvordan de skulle leve og opføre sig i verden, hvad der var godt og rigtigt at gøre. Og da den her enorme opgave efter mange og den er fuldført, så stod det kolossale bibliotek, stolt og knejsende over alle de andre bygninger, i en af verdens kulturhovedsteder. Der var simpelthen bare for mange bygninger, øh, bøger i den her bygning, til at nogle mennesker de kunne nå at læse med alle. Og for de fleste mennesker, så var det stort set umuligt at nå frem til det her bibliotek. Og for dem, der var der, så var det nærmest så afskrækkende bare at gå ind i det, at, øh, at de blev væk alligevel. Så Gud, han måtte ud og lave en ny plan. Så han befalede sine tjenere, at... Nu må de simpelthen lige komprimere den allervigtigste viden, lige tage en redigeringsproces mere, og så samle alt det vigtigste i et leksikon i stedet. Og den her bog, den blev selvfølgelig udbredt vidt og bredt, men den var stadigvæk så kolossal, at man dårligt kunne læse den. Man kunne slet ikke øh, omsætte den i til praksis i hvert fald, fordi der var stadig alt, alt for mange regler, alt for mange systemer. Så Gud han måtte endnu en gang redigere videre, og så satte han i stedet for til at lave en lille bitte pjæse. Øh, håbede, at, at hvis han bare gav dem de aller, aller, aller vigtigste informationer i den her, så ville de måske kunne forstå, hvordan man ledede sit liv rigtigt og godt. Men nogle var dogne, andre de kunne ikke læse. Så det blev i stedet for alligevel droppet, og så valgte Gud at koge sit budskab ned til et enkelt ord der blev sendt ud, hvor en enkelt budbringers slæber og i hans liv. Og det ord, det var kærlighed. Den kærlighed, som kvinden praktiserer i dag, den kærlighed, som Jesus lærer os, som Jesus lærer sine og vi læser om der, gennem et liv fyldt af tjeneste for andre, og ved sidste ende, at han dør for os alle sammen. Og det er ikke en kærlighed, der kan stilles regler eller formler op for. Det eneste, Jesus han svarer, da han bliver spurgt om, hvad loven er, de der hundredevis af sider, som var blevet skrevet om og fortolket om gennem alle årene, det eneste, han svarer, da han bliver spurgt om det, det er, du skal elske Herren din Gud af hele din sjæl og hele dit sind, og din næste som dig selv. Så vi er simpelthen nødt til at gå ud og finde ud af, hvordan vi gør det, også midt i de her mærkelige tider hvor der er byttet rundt og op og ned på rigtig mange ting men ikke på alting skal vi ved sammen far tak fordi at du har givet os gode myndigheder og et samfund der gør sit bedste for at beskytte os alle sammen og det beder vi også bare om at vi må tage del i vi må finde ud af at leve vores liv efter alle anvisningerne, selvom det er træls og ukomfortabelt. Men far, vi beder dig også om, at vi stadigvæk må have kærligheden med øh, i de beslutninger, vi tager. At hensynet til vores næste og til vores næstes behov, det nogle gange er mere end bare og minske for smittespredning. For det er dig, der har lært os, hvordan man lever på den her jord. Hvordan man gør det. Øh, godt. Og, øh, ja, det, det, det beder vi bare om, at du også må vise os. Selv med i den her tid, hvor der er blevet byttet op og ned på mange ting.